0: Escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal
1: gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
2: Winamax, las mejores cuotas.
1: Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Yoseba Larañaga, si estuviera entre nosotros, eh, tendría que responder a esta pregunta. Yoseba, ¿se puede eh, volver a poner la camiseta yo de feliz del Atlético de Madrid? pues ya hemos dicho que al término de la temporada José va a responder a todas las
2: preguntas. En su casa sí, pero en el... Eh, eh, vale. Por poder.
1: Paco González, ¿el Real Madrid sigue siendo favorito para la Liga? Sí, hombre. Joder,
2: vaya pregunta. <risa> vaya, <risa> vaya domingo para decir es difícil, que no. Eh? Sí. Eh, no. Le voy a preguntar a Jaime del Burgo y te respondo. <risa> vale. Qué feo. qué feo Oye, yo soy como soy soy feo, que le voy a hacer? muy guapa Ha borrado todo. Ahora bueno, es
1: que. No me, ¿No? No, no me he enterado. No, no
2: tenía ¿no? Ni, que, ¿En ni, que haberlo, ni que haberlo. ¿No ¿Te has quinto?
1: enterado, Juanma, de verdad? Te lo juro por mis hijos que no me ¿De enterado. qué planeta viniste? Oh, madre mía. Pues si, no digo de que vengo, ¿Tienes, trabajo,
3: si te... tienes trabajo ahora, tienes Pues
1: no tengo ni idea de lo que me estáis hablando. Gonzalo Miro, ¿qué te duele más? ¿La derrota o que el gol sea de Joao Félix? La derrota. Lama, ¿la victoria del Barça es mérito de Xavi o de los jugadores?
4: De Xavi y de los jugadores.
1: Hombre, estaba clara esa. Rico, del 1 al 10 ¿Cuál era el cagómetro de hoy?
4: Ah, no sé, del 1 al 10 no sé Pero más de 5
1: <ríe> Santi Cañizares eh, ¿El año que viene Quepa o Courtois?
2: Hay que esperar a ver cómo se recupera Courtois
1: Roberto Palomar ¿Le harías contrato vitalicio a Ancelotti?
2: Sí Porque además cuando acaba de entrenador Lo puedo emplear para embajador del Real Madrid
1: Albelda ¿El Valencia está ilusionado con la Copa del Rey? Yo creo que el objetivo claro, por cómo hablan, es la permanencia. Ciro López, ¿quién es mejor, Bellingham o Vinicius? Bellingham, a mí me gusta más Bellingham. Ah, Marchante, ¿el Barça de Champions es el mismo que el de Liga?
3: Hoy ha sido mejor que el de Champions.
1: Fouto, en esta jornada 16 goles en Liga, 38 goles en la Premier. ¿Es el reflejo de la superioridad de la Premier sobre la Liga? Es muy inoportuno hacerlo solo para una jornada, la que nos convenga.
2: Pero sí, contesta, sí. hombre. Es que la, de la jornada contesta, 13, hombre. por
4: ejemplo, la Liga Española, fue la primera o sea, de la todos los equipos desde 1960.
2: Pues ahí lo tienes. Es, de todas sí, maneras... Es un poco oportuna el... la pregunta. Sí, eh, sí, Eso. sí.
5: Es... Pregunta claro, que
2: en esta jornada no ha la pregunta? ¿La han hecho en esta jornada? Es que yo claro, es que se la hace te re... te al revés
5: la semana siguiente. De todas formas, te ¿no? marcar muchos goles en un partido no es sinónimo de que un partido sea espectacular. Yo he visto partidos con 1-0 y han sido buenos partidos.
1: Bueno, pero un 5-4 es difícil llamarlo. ¿eh?
6: Sí, bueno, pero también diríais que la defensa que... es un desastre, que los porteros han cantado. Ha habido un 5-4 en Lo que no es necesario es que sea síntoma de talento, porque en un colegio, por ejemplo, se marcan más goles.
4: Eso es. Bueno, qué talento. Que, bueno, pues no de espectacularidad. Pues una... Ha quedado clara la pregunta, ¿no? La
1: Ahora llamaré a Gonzalo para que me cuente lo deje perfecto, de Jiménez
4: Por cierto, Juan, que no lo ha comentado, pero lo voy a comentar yo. Muy mal, una vez más, la televisión ninguneándonos. La bronca entre Jiménez y Joafelis Muy mal la televisión. Sabes que ha habido un altercado. Cuando se retiraban los dos equipos, la televisión ha enfocado a la moqueta verde para privarnos que ¿Qué estaba ocurriendo con Xavi? Que no sé si estaba discutiendo con alguien del Lepti, con los árbitros. Estaba, Dices al final del partido. Al final del partido. Edu Polo estaba allí mediando. Algo ha pasado. Además es que estaba la cámara ahí cuando Xavi estaba enfocando a los jugadores. y. y
2: es que la cámara la estaba cámara. ahí, Manolo. No, 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 no Manolo, una... pero yo, yo he
1: visto cómo había... mandaban bajar a la cámara. Por eso o sea, alguien que... de seguridad no, 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 del Barça mandó al cámara que apuntara hacia
4: abajo.
5: Porque hay repito, que... Pero la cámara tenía que hacer una entrevista hoy en vestuarios, ¿eh? En no, repito, era una cámara que recibía que... A los
4: jugadores del Barça y simplemente con que en vez de apuntar hacia abajo hubiera apuntado a la dirección normal hubiéramos visto qué es lo que pasaba. Sí, Porque pero que la enfrentamiento... culpa no es de la
1: tele. La culpa no es de la tele. La culpa es de, de, de lo que estaba allí del Barça que le mandó al cámara que, que bajara la cámara. Porque sí. yo vi cómo se lo decía.
4: Yo, repito, yo estoy transmitiendo y me extraña que venga un tío y me diga que baje la cámara. La cámara no es del tío, ese ¿eh? No. A empezar. Eh, y la de Jiménez y yo a Félix también ma, mañana de eh, otro tío del Barça que también le dijo que bajara la cámara.
1: No, eso no, no, eso no lo sé. Yo, yo te digo que la del túnel lo podrás ver mañana tú en gol.
4: No, no, sí, según. yo ya lo he visto. Por eso te digo, que es que baja la cámara y a los dos segundos la sube. Porque Xavi estaba discutiendo con alguien, no sé quién era, yo creo que era alguien del Atleti, Edu Polo estaba mediando allí para que no pasara nada y tirar la cámara hacia abajo porque además se les escuchaba perfectamente pero yo en esa imagen de verdad que veo a alguien que le dice al
1: cámara, eh, para abajo, Exacto, para abajo. Y el cámara estaba allí para una entrevista que estaba concedida con Pedri en la puerta del vestuario del Barça. Eso entonces el serio. cámara debió escuchar gritos, giró la cámara y le debieron decir como que solo estaba para la entrevista de, de, de Pedri. Eso es lo que intuyo, ¿eh? pero Y tampoco... al minuto la
4: volvió a subir para arriba y volvimos. Claro, a cuando se, se debió ir ya,
1: el, de, el que le mandó bajar la cámara se debió ir a otro sitio y entonces el, el compañero... En 30 segundos la cámara. se
4: fue.
1: Pues a lo mejor, digo yo, que el compañero que tenía la cámara... Mmm, no sé, supongo que querría enfocarlo Todo, pero le mandaron bajarla Y no creo que haya venido esa orden de la unidad móvil ¿eh? Para mí esa orden viene de seguridad en el túnel de vestuarios Pero no lo sé, digo lo que creo Que puedo, puede haber pasado Oye, gracias a todos, compañeros bien, Sois auténticamente un unos líderes Y mantenéis Buenas. la humildad, que es lo más importante Y lo que más trabajo cuesta bueno, En algunos casos sí. Venga, un abrazo Hola. Buenas así. noches. No dejéis Chao. de trabajar nunca Señoras, y señores, hasta aquí Tiempo de Juego, horas y horas de radio. Volvemos mañana a las once y media con el partidazo. Les aseguramos que va a ser una gran noche de radio. Un abrazo, adiós. Juanma Castaño.
0: Tiempo de Juego.
1: COPE. Estar informado.
2: Buenas noches, bienvenidos. Estamos absolutamente felices con los datos de audiencia, pero ojo que todavía nos queda más capacidad para ser todavía mucho más felices de los que somos en la realización en este programa, el gran Javier Campos. Bueno, vamos a saber cuál es el contenido del programa esta noche. Como siempre arrancaremos con la crónica negra. La dama negra del programa es Mónica García, buenas noches.
3: Hola Adolfo, buenas noches. Pues hoy vamos a abrir el expediente de Dorotea Puente, una señora de aspecto encantador, la típica abuelita adorable, a la que se atribuyen nueve asesinatos. Su carrera como asesina en serie comienza cuando monta un hostal para excluidos sociales, para enfermos mentales, personas sin hogar, gente a la que nadie echaría en falta. Los mataba para quedarse con su dinero y después los enterraba en su jardín. Bueno, viene a decir que ella no ha matado a nadie, que su conciencia no le molestaba.
2: ...expediente de la crónica negra de esta noche... ...después del boletín de las dos una en Canarias... ...ojo, hoy especial, especialón... ...Carmen Cerván, buenas noches... Hola,
3: Adolfo, buenas noches... ...vamos a recordar hoy a un hombre que murió hace 30 años... ...es el narcoterrorista más famoso de la historia... ...un hombre que se hizo millonario gracias al narcotráfico... ...no dudaba en matar y en ordenar matar... Durante años estuvo en jaque a todo en a Colombia Y fue la presa de caza mayor De la policía colombiana Y de la DEA, el departamento antidroga americano Este fin de semana se han cumplido Tres décadas de la muerte de Pablo Escobar Y hoy vamos a recordar su historia A través de testimonios de protagonistas Que has tenido Adolfo oportunidad de entrevistar En los últimos años aquí en el programa Por ejemplo, su hijo Juan Pablo El agente de la DEA, Javier Peña Uno de sus sicarios más fieles Conocido como Popeye, su amante Virginia Vallejo y su viuda Victoria Eugenia Henao, la tata que te contó que durante años no supo a qué se dedicaba realmente su marido.
6: Pablo siempre me hablaba de que él estaba dedicado al rubro inmobiliario y a la ganadería y que de ese lugar él tenía mucho éxito y tenía mucho bienestar y yo me dediqué como ama de casa a cuidar a mis hijos, a educar a mis hijos y vivía en una cultura machista donde las mujeres no podemos preguntar
2: ni tenemos derecho a opinar Pablo Escobar, 30 años después One, two, three, El gati de cuestión del programa el hombre que está siempre preguntándose el porqué de las cosas querido Pedro González, muy buenas noches
6: Buenas noches, ahí estoy preguntándome historias bueno, entre las cuestiones que vamos a responder esta noche atención, porque vamos a resolver una pregunta que en su momento se hizo Leonardo DiCaprio Leonardo le dijo a Kate Winslet Cariño, voy a averiguar qué le pasa a nuestro cuerpo si bajamos al Titanic sin oxígeno. Y dicho y hecho, se sumergió y lo que vio bajo el mar le dejó sin aire. Turrón y mazapán. ¿A ti cómo te gusta, Arjona? ¿Que te lo pongan duro o te lo pongan blando? ¿A mí que me, la pongan, que me lo pongan duro? ¿Estás eh, calenturiento otra vez? No, estamos hablando de turrón. ¿eh? Sí, sí, hombre, estamos hablando de turrón, por supuesto. Esta noche vamos a averiguar cómo se fabrica ese dulce de Navidad que no puede faltar en nuestra mesa y que tanto le gusta a los dentistas para seguir haciendo caja a principio de año. Y en aquellos maravillosos años, hoy nos vamos a remontar a
2: 1985. Yolanda Guirado, desde COPE, en Sevilla. Muy buenas noches. ¿Qué invitado eh, se atreve a acercarse hoy a nuestro programa?
3: <risa> buenas noches, Adolfo. Pues se va a acercar el director del Confidencial, Nacho Cardero, acaba de publicar su libro, Aquello que dábamos por bueno. Un libro donde hace reflexiones, que da mucho que pensar. Reflexiones como estas. Es lo
2: que me gusta decir. Es que es una especie de grito, es una especie de reclamo oh, de una generación que es la mía, que ha visto durante un tiempo, pero sobre todo de forma acelerada en los últimos años, como a todo aquello que creía, pues se ha venido abajo. Y se ha venido, pues se ha desplomado de la noche a la mañana, ¿no?
3: Eso será a partir de las 3 de la madrugada, estaremos con Nacho Cardero y desde ya, desde este momento, nuestros oyentes pueden contactar con nosotros. En las redes sociales somos La Noche de Arjona y también pueden contactarnos, lo recuerdo, por audio de WhatsApp. El número de teléfono, el mismo de siempre, 650-564-504.
2: Antes García, el hombre de la memoria de este programa. Buenas
0: noches. ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Vamos a proponer, precisamente hablando de memorias, un ejercicio. Vamos a recordar asuntos que eran noticia en una semana como esta que estamos comenzando, pero de hace justo un año. Vamos a poner a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes. Por ejemplo, una semana como esta, pero de 2022, la revista Time nombraba a su persona del año. Me quedo aquí en
6: Kiev, en la calle Bankova. No me escondo y no tengo miedo a nadie. Me quedaré aquí mientras sea necesario para ganar la guerra.
0: Bueno, pues esta distinción cayó en el presidente, recayó en el presidente de Ucrania Volodomir Zelensky y tras el desastre del Mundial de Qatar, Arjona se anunciaba que Luis de la Fuente dirigiría la selección española de fútbol masculina en sustitución de Luis Enrique y ya, pues lógicamente estamos viendo éxitos. Se cumple un año y también un año desde que Celine Dion dejara los escenarios por una enfermedad neurológica llamada síndrome de la persona rígida, le causa espasmos que le impiden cantar y caminar con normalidad. Bueno, un año de pues Celine Dion todavía
2: continúa el tratamiento. Es una pena porque estamos hablando de una de las, de las grandes. En fin, dicho todo esto, empezamos. La crónica negra. Expediente 84771 Dorotea Puente Dorotea Puente tomaba una copa en un tranquilo bar cuando se le acercó un hombre supo enseguida que quería entablar conversación con ella conversación y algo más seguramente lo miró a los ojos durante unos segundos mientras analizaba la expresión de sus ojos y de su boca sí, podría servir aquel hombre llamado Malcolm Mackenzie sería su siguiente víctima fue entonces cuando Dorotea le sonrió y lo invitó a tomar asiento durante un par de horas charlaron animadamente y tomaron algunas copas hasta que llegó el momento en el que Malcolm la invitó a tomar la última en su casa aquello era lo último que recordaba lo siguiente fue sentir el cuerpo paralizado, incapaz de levantarse del sofá donde permanecía tumbado, casi incapaz de mantener los ojos abiertos. Con mucho esfuerzo, Malcolm pudo reconocer a Dorotea hurgando entre sus cosas y guardando en el bolso objetos de valor. Cuando terminó, la mujer salió de la casa y cerró tranquilamente la puerta. Cuando a Balcon se le pasó el efecto de los somníferos Se sentía un verdadero estúpido Aunque realmente tendría que haberse sentido un afortunado Dorotea no lo había asesinado Cosa que se hizo con nueve personas a lo largo de su vida Todos aquellos asesinatos por motivos económicos Y con un mismo modus operandi los intoxicaba, los asfixiaba y se deshacía de sus cuerpos enterrándolos en el jardín de su casa. No es de extrañar que la prensa bautizara el caso como la casa de la muerte. Yo solía ser buena persona Llegó a decir Dorotea Puente Para conocer los detalles de este expediente Saludo a Victoria Pascual Ella es socióloga, es criminóloga Es autora de Mujeres Asesinas Que publica la editorial Pinolia Querida Victoria, buenas noches
3: Hola, buenas noches, Adolfo
2: Victoria, yo solía ser buena persona Llegó a decir Dorotea Puente eh, Para llegar a ese momento al que realmente era buena persona hay que retrotraerse a los primeros años de vida porque ella pronto desde muy pequeñita, desde muy niña comenzó a meterse en pequeños delitos ¿quién fue aquella niña? ¿y por qué comenzó tan pronto
3: a meterse en líos? pues sobre todo fue una niña huérfana que se quedó sin padres muy pronto y tras pasar por un orfanato en el que se cree que sufrió abusos sexuales fue acogida por, por unos familiares y ella muy pronto se acostumbró a mentir y a cometer actos ilícitos para, para sobrevivir y salir adelante.
2: Uh -huh. Defiendes en tu libro, recuerdo, Asesinas, ¿Por qué matan las mujeres? de la editorial Pinoria. Digo, defiendes en tu libro, eh, cuando alguien comienza a delinquir a edades muy tempranas, normalmente nunca deja de hacerlo, y de hecho la gravedad de sus delitos aumentan. Es el caso de Dorotea Puente, a quien se le atribuyen nueve asesinatos. En primer lugar, ¿por qué mataba a esta señora de aspecto bonachón, de aspecto de abuela entrañable?
3: Pues el motivo era fundamentalmente económico. Básicamente era su forma de vivir. Ella se quedaba con el dinero de las personas a las que mataba.
2: Por tanto, debo entender que eran asesinatos de índole económico. Lo que iba buscando era el dinero, las joyas, los objetos de valor, ¿no? Así es. Y aunque ella había matado antes, cosa que se supo años después El principio del fin de la asesina múltiple, Dorotea Puente Comienza cuando monta un hostal para excluidos sociales Para enfermos mentales, personas sin hogar Gente a la que nadie echaría en falta ¿Quiénes eran los huéspedes de aquella casa del horror? ¿Y cómo era la vida que les ofrecía Dorotea?
3: Pues como comentas, eran personas que estaban ya en una marginalidad profunda y ellos podían asistir a esta casa y quedarse a vivir en esta casa siempre y cuando le ofrecieran toda su pensión, que normalmente era exigua, a la dueña de la casa. Entonces vivían una vida extraordinariamente humilde y también muy aislada, pero bajo techo y, y por supuesto con la condición de de, de darle este
2: dinero a drotear. Uh -huh. Los horrores a los que se habían sometidos aquellos pobres hombres se descubrieron a raíz de la insistencia de una asistente social llamada Judy eh, por encontrar a un tal Bert. ¿Quién era Bert y qué se descubrió gracias a esta asistente social Judy?
3: Pues Bert era un costarricense que estaba también en situación de calle y Judy, que era la asistente social, pues se había dado cuenta de que Bert estaba viviendo en una, en una casa que estaba destinada a personas que eran adictas a alguna sustancia, cuando Bert no lo era. Entonces, con su afán de mejorar su calidad de vida, descubrió que esta mujer, Dorotea, tenía una casa en la que acogía personas de las características de Bert, y entonces pues decidió contactar con ella y meter a Bert en la casa de Dorotea Puente.
2: Zapatos, trozos de tela, restos de piel y huesos, cadáveres enterrados en posición fetal, todo aquello se descubrió en el jardín de aquella casa regentada por Dorotea Puente. Eh, Victoria, ¿qué pasó a partir de entonces? Porque era el principio para descubrir toda una vida de asesinatos hasta nueve víctimas, como hemos dicho, ¿no?
3: Así es. Pues lo primero fue determinar que efectivamente esos cadáveres no se correspondían con enterramientos legales de principios de siglo, cuando se vio que eran recientes. Pues se tuvo que buscar a la dueña de la casa que mientras desenterraban los cadáveres había huido y una vez que la encontraron pudieron ver que en la casa había hasta siete cadáveres y estaban perfectamente delimitadas las escenas del crimen e investigando vieron que con anterioridad pues Dorotea había matado a otras dos personas siempre por la misma motivación
2: ¿Siempre ¿Las víctimas siempre fueron hombres?
3: No eh, dentro, de los, dentro de las víctimas que tiene Dorotea podemos poner el ejemplo de, de una mujer que es eh, una mujer con la que había vivido anteriormente y a la que había ido también intoxicando para poder quedarse con sus pertenencias aunque los hijos siempre sospecharon los hijos de la víctima que, que algo raro había ocurrido
2: Dorotea Puente una mujer de aspecto entrañable Murió en una cárcel de California en 2011 a sus 82 años. Siempre mantuvo que sus inquilinos habían muerto por causas naturales. Victoria Pascual, gracias por atenderme. Buenas noches.
3: Gracias, Adolfo. Buenas noches.
2: Una de las características del perfil psicológico de Dorotea Puente era el uso que hacía de la mentira. Todos mentimos alguna vez Todos hemos dicho a un amigo que estamos llegando al restaurante Cuando estábamos saliendo de casa Pero cuando la mentira se convierte En un trastorno peligroso Cuando llegamos a ese punto Esa pregunta debe responder un perito forense, un psicólogo Él es Sergio García, buenas noches Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenido a COPE. Doctor cuando, gracias, doctor, cuando se puede considerar que una persona es mentirosa compulsiva, ¿cuáles son los síntomas de ese trastorno psicológico?
5: Los síntomas de ese trastorno psicológico tienen que ver con que la mentira es el eje central de su vida. Es decir, que es complicado que diga verdades acerca de... ...su esencia, acerca de sus valores... ...acerca de su personalidad... ...todo en él o en ella es fingimiento... ...entonces no es una pequeña mentira... ...que sirve para la vida cotidiana... ...sino que son grandes... ...en ocasiones pequeñas mentiras... ...que se van uniendo... ...y también grandes mentiras... ...de tal manera que pueden dar una apariencia... ...totalmente diferente... ...a lo que realmente está pasando... ...tiene que ver con el grado de la mentira y con hacer varias mentiras a la vez. También tendríamos que pensar que el mentiroso patológico podría ser una estructura de personalidad relacionada o bien con la neurosis o bien con la psicopatía, de tal manera que tendríamos que ver exactamente a qué concierne cada uno de los casos.
2: ¿Un mentiroso compulsivo nace o se hace? ¿Es algo genético o se nos puede despertar ese trastorno en cualquier momento?
5: Sería de genesis psicológica. Es decir, que se nos despierta. El mentir, bueno, forma parte consustancial de la estructura y del desarrollo humano. El niño entra en el mundo simbólico cuando dice, el perro dice, miau. Es decir, cuando puede mentir, sabe que puede cambiar el objeto por la palabra. Puede darle una vuelta. Claro, entonces, estructuralmente, estamos hechos para poder mentir porque lo simbólico tiene que ver con ello. Sin embargo, cuando tomamos ese rasgo, para eh, intentar ocultar nuestra ser Es ahí donde comienza la problemática Y sobre todo que no se circunscribe A un momento eh, eh, peculiar O a un momento concreto de la vida Sino que se hace el modus vivendi de nuestra forma de ser
2: Oiga, el, el mentiroso compulsivo Puede engañar con facilidad Y mantenido en el tiempo Quiero decir, ¿es capaz de controlar Absolutamente todos los detalles? ¿O se le termina pillando con facilidad aunque él no lo crea.
5: me termina pillando. Eh, lo único es que eh, no siempre con facilidad, porque eh, hay que ser muy inteligente para ser un buen mentiroso, en el sentido que ya tiene que eh, tener memoria para saber que la mentira de ayer se une a la de hoy, y no puede haber un matiz, o no puede haber una diferencia, porque entonces es pillado. Es cierto que habitualmente son pillados, pero no es sencillo. Lo único es que no pueden engañar a todo el mundo, todo el tiempo. Por lo tanto, va a haber personas de su entorno que digan esto que está sucediendo eh, llama la atención y eh, es una cuestión que hay que llevar a psicoterapia o que tenemos que estudiar porque te estás ocultando a ti mismo algo, porque quieres dar esta sensación o esta imagen falsa. ...para ti mismo y para los demás. Correcto.
2: Ahora entraremos en, en las salidas... ...en las soluciones. Este síndrome va asociado necesariamente al delito... Déjeme que le diga. En el caso de la asesina en serie que estamos conociendo... ...esta noche, el expediente que hemos abierto... ...el de Dorotea Puente... ...usaba la mentira para obtener dinero... ...y cuando veía que la mentira no era suficiente... ...no dudaba... ...incluso en matar. ¿Es un síndrome de trastorno que... ...progresa hasta que puede llegar a este punto... ¿O el caso de Dorotea Puente responde a otras cosas?
5: Pienso que el caso de Dorotea Puente corresponde a otras cosas. Es decir, que está utilizada y hay una mentira patológica, lo que pasa que eh, quiere instrumentalizar la mentira. Entonces, tiene que ver con eh, conseguir una cuantía económica de sus víctimas y con otra serie de, de cuestiones. En la mentira, en concreto pues eh, tendríamos que ver que, a, a qué se refiere en concreto cada una de ellas. Pero en líneas generales eh, podemos decir que uno eh, no tiene por qué cometer el delito. Lo único es que, claro, cuando vemos los casos, siempre los vemos desde el final. Y desde el final hacemos la perspectiva. Cuando conocemos al mentiroso compulsivo es cuando ha fallado o es cuando ha cometido un delito, si no habitualmente no llega a nosotros. Es decir, es desde el final que uno pone cara a cómo se ha ido desarrollando. Pero hay más mentirosos compulsivos que no llegan al delito, porque no todos los mentirosos compulsivos son delincuentes o son no, asesinos, pero sin embargo sí que es cierto que eh, muchos de ellos eh, están en relación con una serie de fingimientos y de falsedades que les pueden acercar a tener eh, no un tipo de buena vida.
2: Ahora sí, hablemos de soluciones. ¿Un mentiroso compulsivo diagnosticado por un profesional tiene cura?
5: Un mentiroso compulsivo diagnosticado por un profesional tiene cura si acepta el tratamiento. Si acepta el tratamiento psicológico. Si acepta una psicoterapia. Si ese fingimiento se desarrolla dentro del ámbito clínico y acude a consulta y se deja ayudar. Entonces, sería necesario dos cuestiones, la primera el diagnóstico y la segunda el tratamiento el, pero la problemática que tienen ellos es que no se dan cuenta del problema, es decir tienen que ser los familiares los que les digan tú tienes un problema, tienes que acudir a consulta entonces, a partir de ahí si ellos tienen insight o tienen un compromiso con cambiar porque ha habido un sufrimiento tanto para ellos como para su entorno, ahí se les puede ayudar y tiene cura, pero eh, sí. se necesita que haya un compromiso con la psicoterapia para que podamos ver cuáles son las raíces de este fingimiento permanente.
2: Eh, por, por tanto, entiendo que la, el camino de la solución es la terapia, ¿no?
5: Por supuesto. El la primer. terapia, después de haber recibido un diagnóstico certero, entonces la psicoterapia puede ayudar si hay un compromiso terapéutico y hay una adherencia al tratamiento psicológico al mentiroso compulsivo.
2: Uh -huh. Oiga, eh, 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 ahora sí que termino. Dorotea, una mujer, eh, el mentiroso compulsivo tiene género?
5: Mm, no tiene por qué tener género, es decir, aunque estadísticamente eh, pueda haber eh, puede haber más de un género que de otro, pero se hace, eh, aparecen mentirosos compulsivos tanto hombres como mujeres.
2: En eso no hay eh, ninguno que destaque. Tanto hombres como mujeres pueden llegar a desarrollar este
5: trastorno, ¿no? Sí, porque tiene que ver con una ocultación, con un fingimiento. Entonces, eh, para el ser humano, la patología, aunque estadísticamente eh, siempre haya más en un género que en otro, mm. dependiendo de la patología de la cual estemos hablando, pero eh, ambos, siempre, lo masculino y los femeninos, son capaces de romperse en el sentido de hacer una patología mental eh, de unas determinadas características. Y hombres y mujeres eh, pueden hacer eh, ambos las patologías mentales eh, como las que estamos viendo en el día de hoy. Es Sergio García,
2: perito forense y psicólogo. Doctor, gracias por atenderme. Muy amable. Buenas noches.
5: Gracias a usted, Adolfo.
2: Gracias, gracias. Torotea Puente, el expediente de nuestra crónica negra de hoy. Vamos al boletín de noticias de las dos, una en Canarias. Venga, luego entramos en nuestro especial.